0: Un diálogo de calidad en una pareja es un acto de amor.
1: La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas, es decidida y demuestra cada día que puede con todo, sin necesitar nada más. Un momento. Es muy fácil decirlo desde mi posición. No soy el más indicado para hablar de eso, pero ella sí. Jamie Febles, psicóloga, escritora, madre y esposa, conduce este programa donde cada lunes te trae contenido de valor para que tú, mujer, puedas valorarte, amarte y empoderarte y así lograr lo que te propongas. Esto es vivir en armonía.
0: Hola, bienvenida al episodio número 38 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Cómo lograr una comunicación efectiva con la pareja, así como el libro para este mes de enero. Entonces, ¿me acompañas? Y aquí sumamente feliz de encontrarme nuevamente contigo en un nuevo episodio de Vivir en Armonía, el episodio 38, para compartir un tema muy interesante y muy importante para nosotras como mujeres, como mujer que tenemos una pareja, que estamos en una relación con otra persona y donde nos... Nos gusta, nos encanta poder tener una buena comunicación y que la comunicación con nuestra pareja sea efectiva, sea en armonía, sea duradera. Y este fue un tema que pidieron en la comunidad de vivir en armonía y que he preparado pues con mucho cariño, con mucho corazón pues para todas ustedes y espero que de verdad aprendamos mucho de él en el día de hoy. María se queja de que su pareja, su esposo José, no la escucha, no la entiende, no la toma en cuenta nunca. Pero José, por otro lado, refiere que su esposa lo tiene cansado y lo está asfixiando con tantos problemas. Esto que yo acabo de mencionar es una situación común que se da en las relaciones de pareja. Una situación que puede darse en una relación de pareja donde frecuentemente hay quejas. De parte de ambos, o sea, de parte de ambos, de parte de la mujer, de parte del hombre, o de parte de la esposa o esposo, o de parte del novio o novio, dependiendo del tipo de relación que, que tengan en ese momento. Pero también donde podemos ver que hay una ausencia de comunicación o la forma de comunicarse que ellos están utilizando no les está funcionando. Porque si María continúa quejándose, pero José también se vive quejando y está quejándose, y estas quejas no han terminado, es porque no han, no se han comunicado, o sea, no han hablado el uno con el otro para ver ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ellos están haciendo que no les está funcionando? Y el problema de que existe en la relación una comunicación no efectiva es que la pareja puede entrar en un círculo de solo expresar quejas y de solamente quedarse en las quejas. Y donde ambos pueden, primero, concentrarse cada uno en su propia queja y no atender o escuchar la queja del otro. Segundo, no escuchar sinceramente, a su pareja y lo que éste está tratando de decir. Se concentran tanto en lo que pasa que se olvidan de buscar la manera de conversar y buscar soluciones porque eh, en ese momento solamente está centrada en el problema que tú tienes en que no te escuchan, en que no hay atención hacia ti. O sea, el que solamente se queden en la queja puede llevar a esto, en, a no tener ningún tipo de comunicación o solamente comunicar quejas. Se concentran solo en el problema y no en las soluciones. Y pueden entender que el otro es el responsable del problema, que tiene la culpa, mientras que tú eres la víctima. O sea, quien, quien está ahí tratando de buscar cómo solucionar todo o quien está sufriendo, mientras que el otro es el completo responsable de lo que está pasando. Y realmente, cuando uno se queda dentro de este círculo de queja, de solamente enfocarse en el problema, de sentir que es la víctima, que el otro es que tiene la responsabilidad y la culpa de todo, esto no funciona en una relación. Esto no ayuda a que se resuelva la situación y mucho menos a que exista una comunicación efectiva. La comunicación es uno de los temas más importantes en las relaciones de pareja, ya que de él dependen y se desprenden muchos aspectos de la misma. Yo sé que para ti, mujer, es necesario e importante poder comunicarte con tu pareja, hablar abiertamente, poder transmitirle tus ideas, tus pensamientos, tus pensamientos, o sea, tus sentimientos, o sea, todo lo que eres tú. Tradicionalmente, la comunicación se define como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier tipo de información mediante el habla, la escritura y, y señales, como por ejemplo la comunicación no verbal. Y todas las formas de comunicación requieren tres cosas. Primero, una persona que envíe el mensaje. Segundo, un mensaje, que es lo que se transmite. Y tercero, una persona que reciba el mensaje. Si solamente es una persona que envía el mensaje y hay un mensaje, pero nadie lo recibe, entonces, bueno... Hay que, hay que pensar en otra cosa, pero no en comunicación. En las relaciones de pareja, ambos miembros en algún momento juegan este papel, o de emisor o de receptor, enviando y transmitiendo mensajes a su pareja o bien recibiéndolos. Esto es un proceso que se da en las relaciones. Pero a veces en esta comunicación de la pareja se pueden presentar dificultades, ya sea en la forma de que tú presentes el mensaje o en la forma en que tú lo recibas. Por ejemplo, si uno de los miembros de la pareja comunica un mensaje a su pareja, o sea, si alguien comunica, pero lo hace gritando y a través de estos gritos, o sea, una voz muy alta, muy fuerte, expresa quejas, críticas, es casi probable que quien está recibiendo este mensaje, pues, se cierre, no quiere escuchar, no escuche y entienda que, lo que su pareja le está diciendo a través de esta forma de gritos no es favorable ni es bueno. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este receptor que no quiere recibir este mensaje y que no lo está recibiendo? Que se va a obstruir este proceso de comunicación. O sea, por más que se intente comunicar algo de esta forma, será imposible realmente que puedan que puedan llegar a acuerdos y que puedan resolver la situación. Otro ejemplo de la comunicación en la pareja es que uno de los miembros exprese que se siente mal o que se siente de tal forma con una situación y que mientras esta persona comunica eh, este mensaje, la otra parte de la pareja o esté mirando para otro lugar o esté atento al celular y sus redes, esta situación también crea problemas, ya que el que que está expresando algo y el que quiere hablar y ve que su pareja mira por otro lado, está atento al celular, o sea, no le está prestando atención o al parecer no le interesa lo que su pareja le está diciendo, pues puede sentir que, que no es importante para su pareja, que no, que no le interesa, que no es importante, que no necesita al parecer comunicarse. Según el doctor Ed Witt, Existen tres normas que deben darse en el proceso de comunicación en la pareja. La primera norma es presta atención total. Esto se logra en la medida en que te muestras entusiasmada en el proceso de escuchar y comunicar, sumándole el escuchar con verdadero interés lo que tu pareja está comunicando. La tercera norma es no interrumpas. A veces se interrumpe para expresar una opinión o hacer un comentario, pero esto no es necesario. ¿Y sabes por qué? Más si tu pareja no te, ha, no te ha pedido que lo hagas, así que evita hacerlo. No es necesario que cada vez que tu pareja diga algo, tú tengas que interrumpir y tengas que hacer comentarios y tengas que expresar opiniones o críticas o lo que tú entiendes que, que él debería hacer. No, 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 no lo hagas, y menos si no te lo piden. También es importante no tomar conclusiones o hacer interpretaciones de lo que tu pareja está comunicando. Y tercero, Reconoce que entiendes lo que te dice, aunque no estés de acuerdo. O sea, dile a tu pareja que lo entiendes, repite sus pensamientos. O sea, para eso tú necesitas una escucha de verdadera. Escucha sus pensamientos y repítelos. Ah, tú quieres decir que tú pensaste que esto, o sea, repítele. Eh, pronuncia nuevamente algo de lo que le está diciendo, también sus sentimientos para que tu pareja esté seguro de que tú lo entiendes y de que tú lo estás escuchando. Y si comienzas a aplicar estas normas, o sea, por aquí comienza el proceso ya de cambio de esa comunicación efectiva. Si comienzas a aplicar estas normas de comunicación en tu relación de pareja, Prestar atención, no interrumpir y reconocer que entiendes sus pensamientos y sentimientos. Comienzas a trabajar para, para lograr esa comunicación que quieres y deseas con tu pareja. Ahora quiero compartir con ustedes pues algunas estrategias que pueden utilizar para trabajar aún más en lograr una comunicación efectiva, positiva y abierta con su pareja. Pero antes quiero recordarles...
1: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles y no olvides visitar el blog jamiefebles.net.
0: Entonces, algunas estrategias que puedes utilizar, mujer, para fomentar esa comunicación positiva abierta y de calidad con tu pareja. La primera es evita el silencio. Cuando tu pareja esté comunicando algo que para él es muy importante, porque él necesita de ti saber que lo escuchas, que entiendes y que estás ahí, Evita tener, eh, un tener el silencio rotundo o hacer un silencio rotundo. Es decir, no es que tú vas a interrumpir y que vas a hacer comentarios de todo, pero tú puedes decir una pequeña frase, hacer un gesto, o sea, mostrarle con tu lenguaje no verbal, con tu cuerpo, y también con el lenguaje verbal, que tú estás atenta, que tú estás escuchando. Por ejemplo, si en algún momento del diálogo solo te mantienes en silencio, no respondes nada, o tal vez, por ejemplo, él te está hablando y tú encoges los hombros. Esto puede implicar una reacción negativa por parte de tu pareja. Entonces, vamos a ser conscientes de que, del momento de estar ahí, de mirar, o sea, mirar, mirarle a los ojos ya es un indicativo de que estás prestando atención. Hacer un, un gesto, una expresión de que sí te estoy escuchando, sí te entiendo. O sea, algunas frases cortas, pequeñas, que no interrumpan tanto el proceso. Hay una frase que dice, El adulterio mata a sus miles, pero el silencio a sus diez miles. La segunda estrategia es la concentración. Concentrarte solo en tu pareja, en la persona que está de, delante de ti hablando. En ese momento, olvídate de los oficios, de los niños, de la casa. Olvídate de los problemas del trabajo, del celular. Olvídate de los pendientes y de las cosas por hacer. Y bríndale ese espacio de escucha sincera, enfocándote solo en él. Tercero, escucha verdaderamente. Si mientras escuchas a tu pareja estás dentro de ti pensando que lo que él está diciendo es una tontería que, o que no tiene sentido lo que dice... O que esté equivocado, ya tú entraste en un proceso de descalificar y no valorar lo que le está diciendo y no escucharlo verdaderamente. Y entraste en un proceso de estar pendiente de ti, de lo que tú piensas, no de escuchar verdaderamente a tu pareja. Escuchar implica olvidarte de ti por un momento, dejar a un lado tus ideas, pensamientos, opiniones, y estar atento completamente a tu pareja. Número cuatro, crear un espacio o un momento adecuado. A la hora de conversar con tu pareja no es recomendable hacerlo en lugares donde haya distracciones como el televisor, la computadora, la radio. Es mejor que puedan hacerlo en un lugar donde estén cerca el uno del otro, donde puedan mirarse. Incluso pueden a veces salir de la cotidianidad de, de hacer lo mismo o de ir a los mismos lugares e irse a un lugar diferente, irse a un parque, irse a caminar en caso de que no... Hagan este tipo de actividades. Y la número cinco y la última recomendación o estrategia es el contacto visual. No dejes de mirar a tu pareja. Acércate a él mientras esté hablando. Claro, tus ojos y tu cabeza deben estar conectados porque si estás pensando que es un fastidio, eso es lo que tus ojos y tu cuerpo van a expresar. Pero si de verdad Estás pensando que es importante lo que él te está diciendo. Entonces, eso es lo que tus ojos van a expresar y lo que tu cuerpo también va a expresar. El entenderse, comunicarse, es un proceso que requiere el esfuerzo de los dos. O sea, no es una responsabilidad solamente tuya, mujer. Es una responsabilidad tuya y también de tu pareja. Y exige sensibilidad, acción, participación y aceptación incondicional de la pareja. Y así hemos llegado al final de este tema, cómo lograr una comunicación efectiva con tu pareja. Y ahora quiero compartirte algo que me ha encantado y que me ha hecho muy feliz, que me ha puesto más alegre de lo que ya pues siempre estoy. Y es que nos han dejado un mensaje de voz, así que vamos a escucharlo. Hola, Jamie. Habla Nancy Schultz desde México. Eh, ya te había dejado yo un audio, pero otra vez para mandarte un abrazote y agradecerte por tus podcasts. Continúa, por favor, me encantan. Este, Muchas gracias por acompañarnos, por buscar temas que nos ayuden a seguir día a día con todo esto de ser mamás. Me gustaría que hablaras un día acerca de ¿Cómo hacerle para que coman porque no les gusta comer cosas saludables luego? <risa> bueno, no sé, algunos tips, ¿no? Bueno, te mando un abrazote, abrazote para tus niños hermosos, abrazo para tu esposo, este, para tu familia, que tiene, dejan muchas cosas lindas para este mundo. Feliz 2018 y mucho éxito. Gracias, gracias. Aparte tienes una voz encantadora. Me encanta tu voz, Jamie. Bueno, chao. Nancy, muchísimas gracias por este mensaje. De verdad que que cuando lo escuché, pues bueno, me emocioné bastante. Gracias por siempre estar ahí escuchándome. Qué bueno que los temas te han servido mucho. Gracias por esas palabras tan lindas para mí, para mi esposo, para mis hijos y para mi familia. Qué bueno que, que damos esa impresión de que estamos dejando pues algo bueno el mundo. Voy a tomar en cuenta también pues, el tema que, que me estás pidiendo eh, para empoderarte, para empoderar un poquito más a las madres en el tema de la alimentación con los hijos. Y es posible que lo trabaje directamente en, en el blog, o sea, como un artículo escrito. O vamos a ver cómo lo trato de introducir aquí. Eh, en el podcast y nada, de verdad agradezco mucho. Este es el segundo mensaje que me dejas. Aprecio mucho eh, tus palabras y que hayas tomado pues de tu tiempo para dejarme este extraordinario mensaje de voz. Y así como Nancy, tú también puedes compartir conmigo cómo te sientes, qué quieres lograr en la vida. Puedes dejarme un saludo. Puedes pedirme un tema que quieras que yo tome en cuenta y que trabaje pues aquí en Vivir en Armonía. Y puedes hacerlo igual que Nancy, dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz. ¿Saben por qué? Porque para mí es muy importante escucharles. Y ahora vamos a pasar al segmento Un libro para vivir. El libro para este mes de enero es En defensa de la felicidad de Matthew Ricard. Todos aspiramos a la felicidad. Pero, ¿cómo encontrarla, conservarla e incluso definirla? A esta cuestión filosófica por excelencia tratada por el pensamiento occidental, responde el autor Matthew Ricard, aportando desde el budismo una respuesta exigente, pero tranquilizadora, optimista y accesible a todos. Dejar de buscar a toda costa la felicidad fuera de nosotros, aprender a mirar en nuestro interior, pero a mirarnos un poco menos a nosotros mismos, familiarizarnos con una visión a la vez más meditativa y más altruista del mundo. Si te animas a recorrer el camino para defender la felicidad, acompáñame a leer este libro. Y así hemos llegado al final de este episodio de Vivir en Armonía. Antes de despedirme, Quiero invitarte a que te suscribas al boletín general de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad. ¿Cómo puedes hacerlo? Entra en janiefebles.net y escribe tu correo en la portada en el espacio donde dice tu correo y luego presiona el botón me atrevo. Invitarte a formar parte de nuestra comunidad de Facebook Vivir en Armonía donde podrás compartir tus experiencias, sugerencias y donde le damos seguimiento al libro para este mes. También invitarte a visitar mi página web jamiefebles.net, donde puedes encontrar el contenido de Vivir en Armonía, así como también artículos escritos y descargar mi libro Aprendiendo a Ser Mamá. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía. Adiós.